0: Was willst du eigentlich leben in deiner Liebesbeziehung? Was gehört für dich dazu? Kann das stattfinden, dass ihr beide euch da drin wiederfindet? Dass ihr wieder in die Nähe kommt? Dass ihr wieder in eure Intimität miteinander kommt? Es braucht zwei starke Ichs, um ein starkes Wir zu bilden. Es geht mir nicht darum, dass ihr euch immer weiterentwickelt. Immer, 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 immer weiter. Macht es in kleinen Dosen. Genießt da drin. Feiert, zelebriert das, was ihr erreicht habt. Das ist so elementar wichtig. Hin, zurück zu eurer glücklichen und erfüllenden Beziehung. Abenteuer Liebe, der Podcast für alle Paare, die aktiv eine erfüllende und glückliche Beziehung leben wollen. Hier ist Olaf Schwantes und ich begleite euch auf eurer Reise durch die Welt der Liebe. Beziehungsprobleme lösen. Zu welcher Fraktion gehörst du? Sagst du Hurra, endlich, lass uns loslegen? Oder denkst du, oh Mann, Olaf, ich habe echt keine Lust mehr, ich habe auch keine Kraft mehr? Egal, zu welchem dieser beiden Lager du gehörst, Beziehungen sind herausfordernd. Aber hey, genau dafür bin ich ja da, um dir und euch zu zeigen, wie ihr diese Probleme endlich lösen könnt. Es sei denn, ihr möchtet sie behalten, dann nehme ich sie euch natürlich nicht weg. Und das ist aber natürlich eine komplett andere Geschichte. Lass uns eintauchen für deine glückliche und tief erfüllende Beziehung. Und vielleicht erstmal vorneweg, es ist total normal, Beziehungsprobleme zu haben. Jeder hat sie, vor allem die Paare, wo man immer denkt, das sind die Vorzeigepaare schlechthin. Du weißt nicht, denken, wie viele Paare ich davon schon bei mir sitzen hatte, die gesagt haben, weißt du, Olaf, wenn unsere Freunde wüssten, dass wir hier bei dir sitzen oder auch in meinen Beziehungen nicht anders. Auch ich habe immer wieder Beziehungsprobleme gehabt in meinen Beziehungen und habe sie auch heute noch. Das ist normal. Du hast aber eine Wahl, wenn diese Beziehungsprobleme da sind. Willst du die Probleme behalten? Oder willst du sie lösen? Und ich meine das wirklich ernst. Du könntest jetzt denken, Olaf, willst du mich veräppeln? Was soll denn diese Frage? Natürlich will ich sie lösen. Nein, ist nicht bei jedem. Ich arbeite nun seit 2010 mit Paaren zusammen und weißt du, wie oft ich es schon erlebt habe, dass man zwar sagt, ich will sie lösen, aber wenn es dann um die Umsetzung geht, hakt es? Also es ist eine Entscheidung. Und damit beginnt das Ganze. Will ich die Beziehungsprobleme lösen? Ja oder nein? Und wenn ich sage, ich will sie lösen. Dann darfst du gerne denken, du, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was mir da wirklich raushilft. Aber sei bereit, die Ärmel hochzukrempeln und gemeinsam mit deinem Liebsten, deiner Liebsten loszulegen. Das ist der große Unterschied. Und das ist auch der große Unterschied von glücklichen zu unglücklichen Paaren. Die glücklichen Paare nehmen sie in die Hand. Die sagen, okay, ich finde es zwar scheiße, aber ich akzeptiere, weil es ist doch sowieso so. Und die unglücklichen Paare neigen dann vielleicht eher dazu, die Beziehungsprobleme dann doch lieber zu behalten. Weil es ist ja gemütlich. Es ist ja eigentlich noch nicht so schlimm. Ja, es ist nicht toll, aber ich habe mich in meinem gemütlichen Elend eingerichtet. Also von daher, du merkst schon, ich meine das durchaus ernst. Und mal ab davon, dass es manchmal auch Lebenssituationen gibt, wie ich es gerade bei einem Paar, mit dem ich zusammenarbeite, erlebe. Da ist eine schwere Operation dazwischen gekommen, dass zweimal der Rücken operiert werden musste. Diese Person hinten im Rücken versteift werden musste und dann hat ein anderes Thema gerade eine viel größere Priorität, als jetzt noch sich darum zu kümmern, wie man die Liebesbeziehung wieder neu gestaltet. Also auch das gehört natürlich dazu. Aber vor allem ist es das Commitment. Bist du bereit, ernsthaft was für deine Beziehung zu tun? Nur dann macht das Sinn, weil alles andere sind Lippenbekenntnisse. Was gehört nun wirklich dazu, damit ihr vorankommt und in welchen Schritten ihr auch vorgehen könnt? Na klar, Kommunikation darf nicht fehlen. Hast du dir wahrscheinlich schon gedacht und gedacht, oh Gott, Olaf kommt bestimmt gleich wieder mit dem Thema Kommunikation. Wichtig ist aber, Kommunikation ist einfach nur eine entscheidende Brücke, um von dem Punkt, wo du und ihr heute steht, dahin, wo du gerne hinkommen möchtest und was du leben möchtest in deiner Beziehung, um dahin kommen zu können. Weil wenn du es nicht aussprichst, sollst du dir deinen Partner oder deine Partnerin von den Lippen oder von den Augen ablesen? Klar, wir wünschen uns das. Und ganz ehrlich, ich habe es früher auch nicht anders gemacht. Vielleicht kennst du meine Geschichte so ein Stück weit mit meiner Ex-Frau. Ich habe lange die Augen verschlossen. Ich habe lange nichts getan. Ich habe lange gedacht, warum soll ich denn jetzt noch was für die Beziehung tun? Bis ich es dann irgendwann erkannt habe, es dann aber leider für diese Beziehung zu spät war. Also von daher ist es ganz wichtig, die Kommunikation aufzugreifen, aber auch sie als Brücke zu verstehen. Und ein wichtiger Teil da darin ist, es zu lernen, mal wieder aktiv zuzuhören, also wirklich die andere Person ausreden zu lassen, ihr oder ihm den Raum zu geben und selbst auch zu wissen, ich habe dann genauso den Raum. Dann zu gucken, wie weit kann ich mich in die Person hineinversetzen, wie weit kann ich die Position verändern und sagen, okay, ich verstehe oder fühle es zwar nicht so wie du, aber hey, ich krieg eine Ahnung, wenn ich mich versuche, in deinen Platz hineinzuversetzen. Also das ist das, was man so nett in unserer Fachsprache Perspektivwechsel nennt. Also versucht dich in die Lage und in die Situation der anderen Person hineinzuversetzen. Und das können wir. Das können wir bei Kindern. Das können wir, wenn wir irgendwo in unserem Job sind mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder mit unserem Chef, Chefin. Geht das auch alles? Also können wir das auch in der Paarbeziehung. Und führt ganz tief ehrliche Gespräche. Und da weiß ich, dass ganz wichtig ist, das kenne ich von mir selbst, von meiner letzten Beziehung nämlich auch, da sind wir daran gescheitert, ganz ehrlich, dass wir lange Angst davor hatten, wirklich auszusprechen, was in uns vorgeht. Weil wir Angst hatten, wir werden beurteilt und verurteilt von einer anderen Person. Und natürlich sind da Dinge vorgefallen, die wir dann erstmal lösen mussten, wo es aber jetzt für die Beziehung nicht gereicht hat. Und deswegen möchte ich dir das wirklich auch nicht nur aus der Erfahrung in der Zusammenarbeit mit über 900 Paaren, sondern auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus zurufen und dich ermutigen, diesen Weg zu gehen. Wirklich auszusprechen, was dich bewegt. Und wirklich auszusprechen, was du fühlst. Und wenn du es schaffst, von dir selbst zu sprechen, in der berühmten Ich-Botschaft, aber wirklich nur sagst, ich fühle mich so, ich empfinde es so, dann sprichst du von dir und dann kann dich keine Person dieser Welt angreifen, weil das, was du spürst oder fühlst, ist deine Realität. Wenn du aber sagst, ich fühle mich so, weil du, machst du dich in dieser Situation, Entschuldigung, wenn ich das so ein bisschen salopp sage, zum Opfer. Dann gibst du der anderen Person eine große Macht über dein Gefühlsempfinden. Und damit sollten wir aufhören. Das sind diese Spiele, die uns ganz viel Energie kosten, sodass man an dem Punkt, was ich am Anfang des Videos gesagt habe, vielleicht ist, man sagt, hey, ich habe keine Energie und ich habe auch keine Lust mehr, irgendwas hier zu lösen. Also deswegen ist Kommunikation als Brücke extrem wichtig. Aber ohne den Rest, der jetzt kommt, nützt dir die beste Kommunikation dieser Welt nichts. Deswegen, was in meiner Zusammenarbeit sich immer wieder bewährt hat, ist sich überhaupt erstmal klar zu werden, was willst du eigentlich leben in deiner Liebesbeziehung? Was gehört für dich dazu? Was soll da drin geschehen? Was erlebt ihr miteinander? Und wie kann das stattfinden, dass ihr beide euch da drin wiederfindet? Ich habe ja eben schon gesagt, dass die Kommunikation eine Brücke ist. Es gibt immer einen Ausgangspunkt, einen Status Quo. Da, wo du und deine Partnerin oder dein Partner steht aktuell. Und dann gibt es auf der anderen Seite den Punkt, wo du gerne hin möchtest. Jetzt könntest du sagen, ach Olaf, weißt du was? Mir ist das alles nicht so wichtig und ich will überhaupt gar nicht jetzt so sehr mich damit beschäftigen, dass ich ähm, mir Gedanken mache, habe ich ein Ziel für meine Beziehung und ist das nicht übertrieben? Im Beruf soll ich Ziele haben, in meiner Liebesbeziehung soll ich auch noch Ziele haben. da möchte ich dir einfach auch nur aus der Erfahrung heraus zurufen, wenn du selbst jetzt anfängst, dort auch erlaubst, Ziele zu setzen, die du, Klammerhof, auch jederzeit verändern kannst. Das ist nicht in Stein gemeißelt, weil du entwickelst dich als Mensch weiter, ihr entwickelt euch als Paar weiter. Dann kannst du diese Ziele als etwas verstehen, die dir helfen, um dich auszurichten, auszurichten darauf, wo du hin möchtest du überhaupt. Und deswegen ist das so wichtig, weil sonst läufst du ein Stück weit planlos durch die Gegend. Stell dir vor, du stichst mit einem Schiff auf hoher See und segelst einfach auf gut Glück los. Du nimmst nicht das Steuer in die Hand, du setzt dich hinten einfach hin und sagst, okay, dieses Schiff soll von alleine irgendwie irgendwo hintreiben und ich werde schon sehen, wo ich lande und dann bin ich zufriedener. Krasser Vergleich vielleicht, aber es erklärt vielleicht ganz gut dieses Bild oder die Haltung auch da drin, dass du dich dann wieder auslieferst. Du gibst wieder die Entscheidung über dein Leben, über deine Liebesbeziehung ab. Also deswegen... Nichts dagegen, auch mal passiv zu sein, ich bin überhaupt kein Freund davon, dauernd optimieren zu wollen, dauernd irgendwas an einer Beziehung verändern zu wollen, ich bin auch ein Freund davon, ganz große Genussinseln da drin zu haben, da kommen wir gleich dazu, aber auch zu sagen, okay, was ist denn eigentlich das, wo ich hin will, was zieht mich eigentlich an, weil das gibt dir auch eine Kraft und eine Energie zu sagen, okay, dafür stehe ich auf, dafür mache ich das Ganze, das ist mein Warum. Also, deswegen ist es so wichtig, werde dir selbst bewusst, was du eigentlich in deiner Liebesbeziehung willst. Bitte genauso deinen Partner deine Partnerin darum. Und dann kommt das, was ich eben gerade in der Kommunikation gesagt habe, setzt euch zusammen, sprecht darüber. Und wie es dann weitergeht, komme ich ganz am Ende des Videos nochmal dazu. Und das ist dann kein Verkauf, sondern dann gibt es meinen berühmt-berüchtigten 90-Tages-Plan. Aber dann gehe ich gleich drauf ein. Also, wenn du weißt, was du willst, wenn ihr darüber Klarheit habt, dann gibt es ein paar Bausteine, die noch dazugehören, um wirklich diese Probleme, Beziehungsprobleme dauerhaft auch zu lösen. Oder wenn neue in euer Leben kommen, was meistens unvermeidlich ist, dann zu sagen, okay, wir haben unser Handwerkzeug und wir wissen, was wir tun können. Also Kommunikation, wissen, was du möchtest. Und dann Nähe und Zeit zu zweit gemeinsam aufbauen. Weil überleg dir mal, und das ist das, was ich oft zu hören kriege, zu Recht auch in Vorgesprächen, wo es dann immer heißt: Ja, Olaf, ich arbeite hier, ich arbeite da, ich habe es ja eben schon gebracht, jetzt soll ich auch noch in meiner Beziehung arbeiten, wofür ist das denn gut? Und das sage ich immer: Baut euch bitte Genussinseln rein, und das ist einer der wichtigsten Punkte. Das ist im ersten Termin, wenn ich mit meinen Paaren zusammenarbeite, wo ich sage: Okay, hier sind ein paar Tools, die es jetzt gerade braucht, je nachdem, was die Situation ist. Aber hier ist auch etwas: Bitte, Qualitätszeit zu zweit. Wo kriegt das einen Platz? Weil wenn etwas in eurem Kalender keinen Platz hat, oder in deinem Kalender, dann hat es auch in deinem Leben keinen Platz. Also von daher, plant solche Inseln ein. Das ist, wie gesagt, die Qualitätszeit, Zeit zu zweit, zweit, wie auch immer du das nennen möchtest. Und das kann man relativ simpel aufgreifen, auch spielerisch. Was möchtest du gerne mit deinem Partner, mit deinem Partnerinnen zusammen machen? Und das müssen keine großen Dinge sein. Ich spreche jetzt gerade nicht über die Bucketlist, also über Urlaube oder Ballonfahrten oder was man noch gerne miteinander erleben möchte, sondern ich spreche da darum zu sagen, hey, wir gehen bewusst ins Kino, wir tauschen uns danach über den Film aus. Wir gehen ins Theater oder wir gehen ins Café, beobachten andere Menschen und lästern über die. Wenn es euch verbindet, ist das doch was Cooles, dann pflegt das auch. Also was sind die Dinge, die euch beiden gemeinsam Spaß machen? Das muss nicht das gemeinsame Hobby sein, kann es aber. Also da kann man auch was Neues ausprobieren und kann sagen, hey, keine Ahnung, ob ein E-Bike mir zum Beispiel Spaß macht, wenn man so langsam in so ein Alter kommt wie ich, jetzt mit bald Mitte 50. Also man sagt, okay, mit einem normalen Fahrrad kann ich das vielleicht nicht hin. Ich vermeide das noch, aber vielleicht kommt das irgendwann auch. Und dass man sagt, hey, wir machen mal einfach eine große e bike tour miteinander und gucken mal und probieren das aus. Das können Sachen sein. Also ohne Genuss hat man noch keine Lust auf Veränderung. Also ich jedenfalls nicht. Also wozu würde ich das Ganze dann machen? Und da gehört dann natürlich neben der Qualität und so Paarzeit auch dazu, dass ihr wieder in die Nähe kommt, dass ihr wieder in eure Intimität miteinander kommt. Und nicht jedes Paar, was zu mir kommt, hat ein Thema auch in der Intimität und Sexualität, aber oft ist es auch ein Thema, dass das nicht so läuft, wie man sich eigentlich wünscht, dass einer oder einer von beiden sagt, Mensch, irgendwie so richtig schön ist es nicht mehr oder es ist so selten geworden und eigentlich haben wir es doch immer schön, wenn wir Sexualität miteinander leben, ist es wie ein Fest aber es findet kaum noch statt. Also deswegen auch da kann das einen Platz in eurem Kalender geben, wo ihr sagt, wir schaffen uns überhaupt für Nähe wieder ein Zeitfenster, wo es stattfinden kann, im Alltag dem Zufall überlassen. Du gibst das Steuer aus der Hand. Also deswegen ist das auch so wichtig. Neben Nähe, Zeit zu zweit, geht es natürlich auch um dich als einzelner Mensch in diesem Paar. Ihr seid ja zwei Individuen und ich sage immer, es braucht zwei starke Ichs, um ein starkes Wir zu bilden. Und jetzt verstehe mich bitte nicht falsch, das soll nicht heißen, du musst immer tough drauf sein, du musst immer gut drauf sein und immer tschakka oder sonst irgendwas. Totaler Bullshit. Du darfst auch schwach sein. Du darfst auch mal sagen, hey, weißt du was, auch als Mann übrigens, ich möchte mal gerne meinen Kopf in deinen Schoß einfach legen und ich möchte einfach nur mal hier gerade sein, weil ich bin einfach gerade irgendwie Ende. Am Ende. Also wir dürfen auch schwach sein, aber trotzdem umgekehrt auch für sich selbst dann zu gucken, was ist eigentlich das, was ich so erlebe? Was ist meine Selbstreflexion? Und es gibt, früher hat man es Tagebuch genannt, für uns Männer, wir nennen es mal lieber Journaling, äh, weil dann können wir, haben wir einen einfachen Zugang dazu. Ging mir übrigens auch nicht anders. Tagebuch konnte ich nichts mehr anfangen und dachte so, das ist doch was für. Hm? Ich habe auch in die Show-Kasse eingezahlt, und Journaling, jeden Tag, ich habe es früher wöchentlich gemacht, habe gemerkt, es ist zu weit weg. Mittlerweile schreibe ich mir jeden Tag auf, was sind die Dinge, die ich als Erfolg des Vortages gesehen, gesehen habe und was sind die Dinge, für die ich dankbar bin. Und das Dritte ist, was ist das, was ich gelernt habe? Und ich mache das mittlerweile so, dass ich am Morgen, bei mir gibt es einen guten Weg für den, für den kommenden Tag, dass ich das am Morgen mache. Du kannst es aber auch am Abend machen. Also was sind deine Erfolge, was siehst du als Erfolg für dich, wofür bist du dankbar? Manchmal ist es nur ein Punkt. Klassisches Beispiel, letztes Wochenende, ich hatte Kopfschmerzwochenende. Du kannst dir vorstellen, wie viele Highlights ich an diesem Wochenende hatte, relativ wenig. Mein Highlight war dann letztendlich, dass ich schreiben konnte, dass ich am Sonntag, am späten Nachmittag, endlich kopfschmerzfrei war. Dass ich am Samstag trotz der Kopfschmerzen noch einen Spaziergang gemacht habe. Das sind Dinge, die für mich dann kleine Erfolge waren und wo ich dankbar für war. Du kannst jetzt sagen, okay, ist das an den Haaren herbeigezogen. Für mich hat es sich genauso angefühlt. Was habe ich aber auch daraus gelernt? Zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Kopfschmerzbeispiel, dass ich viel früher Pause machen muss. Dass ich nicht über meine eigenen Grenzen hinausgehe. Dass, und das und ist ein ganz großes Thema bei mir, dass ich früher schlafen gehe und nicht zu spät, weil es ist nicht mein Rhythmus. Also das sind die Dinge. Deswegen führe Tagebuch, führe dein Journal, wie du es auch immer nennen magst. Reflektiere dich selbst, wie erlebst du dich? Und reflektiere dich eher mit den positiven Dingen. Du hast es gerade gemerkt an den drei Punkten. Learnings habe ich es genannt oder das, was ich gelernt habe. Das Negative. Ich könnte dich fragen, in rückwärts betrachtet die letzten fünf Jahre, würdest du mir wahrscheinlich ziemlich alles genau beschreiben können, was negativ eher war. Aber was sind die positiven Dinge, die in den letzten fünf Jahren in deinem Leben waren? Ich selbst habe gemerkt bei mir, dass ich das schnell vergesse. Bei meinen Kundinnen und Kunden erlebe ich es auch immer wieder. Also sind das die Dinge, die du aufschreiben solltest? Das andere hast du eh im Pet. Also deswegen das Ausrichten. Positives Mindset. Was? Wie guckst du eigentlich auf dich selbst? Also verurteilst du dich für all dein Verhalten? Wie guckst du auf deinen Partner oder deine Partnerin? Sagst du er oder sie ist doch sowieso zu blöd? Und was? wie guckst du auf deine Beziehung? Denkst du, mein Gott, das kriegen wir sowieso nie hin und eigentlich ist das irgendwie, wenn ich heute frei entscheiden könnte und wir keine Kinder, kein Haus oder was auch immer miteinander hätten, ich wäre schon längst weg. Wenn das deine Denkhaltung ist, dann brauchst es dringend eine Veränderung, weil wie wollt ihr dann eure Probleme lösen? Weil dann lehnst du deine Beziehung ab und kämpfst dann die ganze Zeit. So lassen sich Beziehungskonflikte und Beziehungsprobleme halt nicht lösen. Manchmal kann es auch die Erkenntnis sein, dass diese Beziehung wirklich zu Ende ist. Das ist wieder eine Entscheidung, da machen wir vorhin zu Beginn ja schon. Das ist eine Entscheidung: Will ich sie lösen oder nicht? Und dann finde ich es echt cool, wenn man es gemeinsam als Paar schafft, indem man zum Beispiel so ein Video hier zum miteinander schaut und sagt: Wir wollen in ein persönliches gemeinsames Wachstum kommen. Wir wollen uns weiterentwickeln. Und auch da verstehe mich nicht falsch. Es geht mir nicht darum, dass ihr euch immer weiterentwickelt, immer, 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 immer weiter. Das ist so ein bisschen die moderne Krankheit unserer Gesellschaft mittlerweile geworden. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Immer besser, immer besser, immer besser, immer besser. Macht es in kleinen Dosen. Genießt da drin. Feiert, zelebriert das, was ihr erreicht habt. Das ist so elementar wichtig. Das sollte man nie vergessen. Weil sonst bleibe ich eine Getriebene oder ein Betriebener des Lebens. Und was dann zu guter Letzt einfach nochmal ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man dran bleibt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich erlebe viele Paare, die sagen dann, okay, wir geben jetzt mal Vollgas, wir verändern, das machen wir jetzt und ich tue alles dafür. Und dann ist das erreicht und dann hört man wieder auf. Du kaufst einmal einen Blumenstrauß oder du kaufst drei Monate lang einen Blumenstrauß, deiner Liebsten, deinem Liebsten und dann hörst du wieder auf. Anstatt zu sagen, okay, Blumen kommen irgendwie offensichtlich nicht so toll an, ich mache mir mal Gedanken über was anderes, womit ich ihm oder ihr eine Freude machen kann. Also, dranbleiben, kontinuiert, das Wort kriege ich nicht ausgesprochen, Entschuldigung, eine regelmäßige Pflege eurer Beziehung. Das ist so wichtig und da braucht es gar nicht viel für. Ich habe dir die Punkte hier genannt und wenn sich das so ein bisschen aufteilt, ihr aus dem Gröbsten raus seid, dann ist das ein kleiner Aufwand, aber der so viel bewirkt. Gesten und Rituale, diese kleinen einzubauen. Wer mich kennt, weiß, das Thema Herzumarmung, die schnellste Näheübung der Welt. Eine Minute eine Umarmung miteinander zu halten. Ich habe schon mal einen Satz so weit weg hier meinen mein Freund Olaf, <lacht> mein äh, Schneekönig, äh, hätte ich bald gesagt, mein Mensch, wie heißt er denn? Ähm, Schneemann. Schneemann Olaf ja schon mal dafür äh, benutzt, auch um zu zeigen, hey, was ist die Herzumarmung? Eine Minute, kein Sprechen, kein Streicheln, einfach nur die Nähe empfinden, zulassen. Genießen. Schnell zur Nähe der Welt. Zweimal am Tag, schon habt ihr ganz viel und oft mehr als viele Paare auf dieser Welt. Andere Rituale können sein, wenn ihr zu Hause gemeinsam angekommen seid, zusammen vielleicht einen Kaffee, einen Espresso, einen Tee zu trinken, euch kurz darüber auszutauschen über eure Highlights des Tages. Das sind zum Beispiel kleine Rituale und die verbinden euch so sehr. Und Ihr habt sie dann angedockt an etwas, was ihr sowieso macht. Nach Hause kommt, vielleicht einen Kaffee zusammen zu trinken. Dann führt bewusst so ein kleines Gespräch darüber. Schließt euren Arbeitstag damit ab. Oder wenn du später am Abend noch arbeiten musst, so wie bei mir, wenn ich abends noch Termine mit meinen Kundinnen oder Kunden habe, dann zu sagen, okay, das ist ein Übergang in den einzelnen Phasen. Wie auch immer dein Tag aussieht. Also das ist ganz wichtig noch an der Stelle. Das sind letztendlich wenn wir die nochmal durchgehen, die entscheidenden Schritte letztendlich, um wirklich Beziehungsprobleme dauerhaft zu lösen. Also erstmal überhaupt eine Entscheidung zu treffen, das Commitment einzugehen, ich will sie lösen. Sonst brauchen wir da gar nicht weiter gucken. Zu gucken, was kannst du auf der kommunikativen Ebene tun? Gibt es ganz viele Videos von mir hier auf meinem YouTube-Kanal oder falls du den Podcast gerade hörst, in den Podcast-Folgen auch entsprechend. Dann zu sagen, hey, was will ich eigentlich in meiner Beziehung wirklich leben? Was gehört für mich dazu? Nähe wieder aufzubauen, Zeit zu zweit einzuplanen, tagt euch Termine neu am Kalender ein. So blöd wie es klingt, weil die meisten sagen ey, jetzt soll ich mit meinem Partner meiner Partnerin einen Termin machen. Nochmal, was keinen Platz in deinem Kalender hat, findet einfach in unserer heutigen Zeit keinen Platz in deinem Leben, weil diese Lücken schließen sich. Und ich höre es immer und immer wieder von den Paaren, mit denen ich zusammenarbeite. Und manchmal verzweifle ich daran und deswegen rufe ich dir das hier wirklich zu und möchte dir da drin Mut machen. Probier es aus, experimentiere. Das ist das Entscheidende da drin. Reflexion für sich selbst, positives Mindset, aber dann halt auch zu gucken, wie können wir einfach als Paar auch uns weiterentwickeln. Weil das ist für mich eine der wichtigsten Dinge, wofür man sich auch vielleicht in der Beziehung trifft, um voneinander zu lernen. Und dann die Beziehungspflege im Alltag, dran zu bleiben, da nicht aufzugeben. Das sind die Punkte. Und dazu möchte ich dich und euch ermutigen, das weiter umzusetzen. Und damit das wirklich gelingt, ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet, kommen wir jetzt zu meinem 90 tagesplan Damit das nicht so groß wird und du jetzt denkst, ach, oh, da war ein Punkt, der ist wichtig, das sollten wir auch noch machen, das auch noch, das auch noch. Vergiss es. Du kennst das Thema der Neujahrsvorsätze, das versackt relativ schnell. Ein Veränderungspunkt, der dir ganz wichtig ist für eure Beziehung. Ein Veränderungspunkt, dem deiner Liebsten oder deinem Liebsten ganz besonders wichtig ist, wo es Veränderung braucht. Zwei Punkte. Schnappt euch die. Und dann konzentriert euch in den nächsten 90 Tagen darauf, das umzusetzen, zu experimentieren, damit Erfahrungen machen, festzustellen, okay, hat nicht so ganz funktioniert, sollten wir vielleicht anpassen. Oder, hey, das hat super funktioniert, komm, das, das, lass uns das mal weiter intensivieren sodass das dann wirklich eine Chance hat, nach 90 Tagen sich wie eine neue Gewohnheit ganz automatisch eingelaufen zu haben. Das ist das, was wirklich hilft. Und wenn du und ihr jetzt an so einem Punkt hängt, dass es mit der Umsetzung nicht klappen sollte, weil das wie Blei an euch einfach hängt, eure alten Erfahrungen und damit die Emotionen auch, dafür bin ich da. Dann lasst uns im kostenlosen LoveCall miteinander sprechen, gucken, was sind eure und deine nächsten Schritte. Hin zurück zu eurer glücklichen und erfüllenden Beziehung. Buche deinen Termin unter olaf-schwantes.com.